0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. Lucas capítulo 16, versos 11 y 12 dicen, Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que Dios dice, «Determinaré que tanto bendeciré tu vida». Basado en qué tan confiable eres con el dinero de alguien más, ¿lo manejas bien? ¿Actúas como si el negocio de alguien más fuera el tuyo? ¿Te adueñas de algo cuando no es tuyo? Dios dice que la mayor prueba de carácter es el cómo manejas el dinero, especialmente el de alguien más. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada «Construyendo carácter en el trabajo». Este versículo
1: nos dice que Dios, Él dice que la mayor prueba de carácter es el cómo manejas el dinero. ¿Lo manejas bien? ¿Actúas como si el negocio de alguien fuera el tuyo? ¿Te adueñas de algo cuando no es tuyo? Dios está viendo. Y Dios dice, ¿determinaré que tanto bendeciré tu vida? ¿En qué tan confiable eres con el dinero de alguien más? Así que permíteme preguntarte. ¿Cómo te calificarías con respecto a la responsabilidad en tu trabajo? ¿Cómo te calificarías en tus finanzas? ¿Alguna de ellas muestra que Dios puede confiar mayores bendiciones en ti? Así que lo primero que Dios quiere hacer con nuestro trabajo es enseñarnos responsabilidad. Enseñarnos a ser responsables. Permíteme darte una segunda manera en la que Dios quiere usar tu trabajo para ayudarte a madurar. La segunda manera en la que Dios quiere ayudarte a madurar espiritualmente es que Dios usa los problemas en mi trabajo para forjar mi carácter. Él usa la presión para enseñarme responsabilidad, pero usa los problemas para forjar mi carácter. No existen los trabajos sin problemas y cada trabajo tiene sus propios problemas. Y Dios quiere usar esos problemas para forjar tu carácter. Romanos 5. 3 y 4 dice esto. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Quiero que pongan atención en esta frase. Nuestro carácter se fortalece. Me han escuchado decir esto muchas veces. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él está mucho más interesado en perfeccionarte que en consentirte. La meta de Dios para tu vida, en tu trabajo, en tu empleo, no es hacerte sentir cómodo. La meta de Dios es hacerte crecer, y Él usa los problemas en tu vida para enseñarte carácter. Cuando estés en un problema en el trabajo, no debes preguntar el por qué. ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Necesitas preguntarte el qué. No preguntes el por qué, sino el qué. Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué problema tengo en mi carácter? ¿Cuál es mi punto ciego? ¿En qué quieres que trabaje en esta dificultad que estoy viviendo? ¿Qué valor, qué actitud, qué acción y en qué responsabilidad me tengo que enfocar? ¿Qué problema en mi carácter debo mejorar en mi vida? Al tú permitir este problema en mi vida, ¿en qué aspecto de mi vida quieres que trabaje? Recuerden esta simple verdad. Cuando estás trabajando en tu empleo, Dios está trabajando en ti. ¿Y sabías que Dios inclusive puede usar las tentaciones que enfrentas en el trabajo? Muchos creyentes dicen, ¿sabes? No me gusta trabajar con personas no creyentes porque siempre estoy siendo tentado. Bueno, vas a ser tentado tanto como con creyentes, como con no creyentes. El ser tentado no es un pecado. Pecado es el caer en la tentación. No es pecado ser tentado. Vas a ser tentado toda tu vida sin importar dónde trabajes. Así que es un mito que si te rodeas de puros cristianos, no serás tentado en muchas cosas. Jesús en la Biblia dice que fue tentado en toda forma como nosotros, pero Él nunca pecó, nunca cedió. Así que no es pecado ser tentado, porque Jesús fue tentado pero nunca pecó. ¿Sabías que Dios puede usar las tentaciones en tu vida para bien? Él puede usar esas tentaciones para forjar tu carácter, porque la tentación es simplemente una elección. Puedo elegir hacer el bien o elegir hacer el mal. La tentación me lastima, y cada vez que elijo hacer el bien, la tentación se convierte en un escalón para mi crecimiento. Miren, no puedes decir que soy una persona honesta a menos que haya sido tentado a ser deshonesto. No puedes decir soy una persona justa a menos de que hayas sido tentado a ser un injusto. No puedes decir soy una persona responsable a menos de que hayas tenido la oportunidad de elegir o la tentación de ser irresponsable. Escuchen, cada tentación en tu vida es una oportunidad para madurar. Cada tentación es una oportunidad para madurar, es una oportunidad para cambiar tu carácter, para forjarlo, para fortalecer el carácter. Primera de Corintios 10 es una maravillosa promesa y dice, «Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan». En otras palabras, todos somos tentados de la misma manera. Y sigue el verso, «Y Dios es fiel» no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cuando dices, fue una tentación muy fuerte, no la pude resistir, estás mintiendo porque Dios dice, no permitiré que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. La realidad es que a veces los problemas en el trabajo pueden ser abrumadores y te sientes como si fueras a caer o como si fueras a ser consumido. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces cuando estás abrumado? Bueno, ¿haces lo que hizo Pablo cuando se sintió abrumado? En 2 Corintios 1, 8 y 9, Pablo dice, «Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte». Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él dice, estamos decaídos, abrumados, agobiados. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Escuchen con atención. Cuando estés en un problema del trabajo, el cual sea muy agobiante y pienses, esto me va a derrotar. No quiero sobrevivir a esto. Tienes que hacer dos cosas. Primero, así como Pablo, le entregas el problema a Dios en oración y le dices, Dios, me siento agobiado, indefenso, confundido. Siento que no lo voy a lograr. Clamas a Dios, le entregas el problema a Dios en oración. Eso es lo primero que debes hacer. Ahora, lo segundo que debes hacer también está en este pasaje, pero tal vez no te diste cuenta. Seis veces en este versículo se usa la referencia al pronombre «nosotros». Usa diferentes palabras para hacer referencia a la palabra «nosotros». Noten que cuando Pablo estaba pasando por una circunstancia agobiante en su trabajo, nunca estaba solo. Y esa es la segunda clave para manejar el estrés en el trabajo. Necesitas un grupo pequeño. Necesitas unirte a un grupo pequeño o de amigos con quienes puedas estudiar la Biblia cada semana. Quienes oren por ti cada semana y que te puedan animar cuando hayas tenido un día pesado en el trabajo. El grupo pequeño en el que he estado yo por 20 años. Cada uno de nosotros ha llegado al grupo en diferentes momentos. Con nuestros trabajos, nuestros empleos con cosas que estamos haciendo y nos desahogamos en un lugar seguro, con personas que pueden orar con nosotros y por nosotros. Necesitas hacer esto. Necesitas estar en un grupo pequeño. Esta es una de las maneras en la que serás capaz de crecer y podrás hablar de los problemas que enfrentas en el trabajo. Está bien. Dios usa la presión en el trabajo para enseñarnos lo que es la responsabilidad. Y Dios usa los problemas del trabajo... Para forjar nuestro carácter. Permítanme darles una tercera. Dios usa a las personas en el trabajo para enseñarme a amar de verdad. Para enseñarme a amar de verdad. Esto es muy importante porque una de las habilidades más importantes que tienes que aprender en el trabajo es el cómo llevarte bien con las demás personas. Y esto es muy importante para tu fe, cristiana. Esto es muy importante para tu fe y para tu madurez espiritual. Porque la vida se trata de aprender a amar. La vida es un laboratorio para aprender a amar. La lección más importante en la vida es el aprender a amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él quiere que sus hijos sean como Él. Así que dice que las cosas más importantes que puedes aprender en la vida no es una habilidad para trabajar. La cosa más importante que puedes aprender en tu vida es amar a Dios y amar a las demás personas. Es por eso, por lo que Dios dice en Primera de Corintios 16, 4, hagan todo con amor. Haz todo tu trabajo con amor, sin importar el tipo de trabajo, sin importar si eres un contador, un astronauta, un conductor, un maestro o lo que sea que hagas. Haz todo con amor. Si eres un jardinero, todo lo tienes que hacer con amor. Si eres el que atiende en el supermercado, tienes que hacer tu trabajo con amor. Permíteme hacerte una pregunta muy personal. ¿Por qué haces lo que haces?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, Millonario o que nunca tengas sufrimiento La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años La vida en este planeta es una etapa de crecimiento Es una etapa de desarrollo Y no todo funciona perfecto Ni todas las cosas van a salir como quisiéramos Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo, y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano. Tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada Construyendo Carácter. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Necesitas
1: hacer esto. Necesitas estar en un grupo pequeño. Esta es una de las maneras en la que serás capaz de crecer y podrás hablar de los problemas que enfrentas en el trabajo. ¿Está bien? Dios usa la presión en el trabajo para enseñarnos lo que es la responsabilidad. Y Dios usa los problemas del trabajo para forjar nuestro carácter. Permítanme darles una tercera. Dios usa a las personas en el trabajo para enseñarme a amar de verdad. Para enseñarme a amar de verdad. Esto es muy importante porque una de las habilidades más importantes que tienes que aprender en el trabajo es el cómo llevarte bien con las demás personas. Y esto es muy importante para tu fe cristiana. Esto es muy importante para tu fe y para tu madurez espiritual. Porque la vida se trata de aprender a amar. La vida es un laboratorio para aprender a amar. La lección más importante en la vida es el aprender a amar. ¿Por qué? porque Dios es amor y Él quiere que sus hijos sean como Él. Así que dice que las cosas más importantes que puedes aprender en la vida no es una habilidad para trabajar. La cosa más importante que puedes aprender en tu vida es amar a Dios y amar a las demás personas. Es por eso, por lo que Dios dice en 1 Corintios 16, 4, hagan todo con amor. Haz todo tu trabajo con amor. Sin importar el tipo de trabajo, sin importar si eres un contador, un astronauta, un conductor, un maestro o lo que sea que hagas. Haz todo con amor. Si eres un jardinero, todo lo tienes que hacer con amor. Si eres el que atiende en el supermercado, tienes que hacer tu trabajo con amor. Permíteme hacerte una pregunta muy personal. ¿Por qué haces lo que haces? Bueno, muchos de ustedes me pueden decir... Bueno, yo solo pongo comida en la mesa. Esa no es una razón suficiente. Si lo único que haces es llevar comida a tu mesa, estás desperdiciando tu vida. ¿Por qué haces lo que haces? Puedes estar usando tu trabajo. Puede que sea un trabajo insignificante o sin mucha importancia, pero puedes usar tu empleo para crecer en tu carácter. ¿Por qué haces lo que haces? La motivación más grande para cualquier tipo de trabajo es el amor. Y cuando haces todo con amor, eso agrada a Dios. Puedes estar rastrillando y agradar a Dios. Puedes recoger basura y agradar a Dios. Puedes limpiar el cuarto del hospital y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo haces con amor. Puedes hacer todo con amor. ¿Sabes? Algunas veces puedes hacer lo correcto pero con la motivación equivocada. Y Dios dice que no te llevas nada de crédito por eso. Dios está más interesado en el por qué haces lo que haces que en lo que haces en realidad. Sea lo que sea que haces, la Biblia dice que lo hagas con amor. ¿Saben? Las personas me preguntan todo el tiempo, Rick, ¿cómo te has mantenido en el mismo trabajo por 40 años? Bueno, la respuesta es simple. Lo hago con amor. Amo a Dios y amo a las personas. El amor es la mayor motivación. El amor es lo que te hace seguir adelante cuando quieres darte por vencido. Primera de Tesalonicenses 1.3 dice, Los recordamos constantemente a causa de la fe que tienen y demuestran con hechos. Del amor que los empuja al trabajo. El amor que los empuja al trabajo. El... Trabajo motivado por amor los anima a seguir adelante. ¿Estás de acuerdo que en el trabajo tienen que lidiar con todo tipo de personas extrañas? Sí. No levantes la mano, pero ¿están de acuerdo que hay personas difíciles de amar? Sí. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen que trabajar con alguien que no les agrada? Hey, no los señales, no los apuntes. Pero ¿sabes de quién estoy hablando? Tienes que trabajar con personas que te desagradan si quieres madurar espiritualmente. Eso significa que debes aprender a amar a esas personas. Y si no te haces más y más amoroso, entonces no estás creciendo espiritualmente. Puede que pienses que estás creciendo, pero es así de simple. Dios quiere que madures en amor. Ahora, les voy a confesar algo como su pastor que... Por naturaleza, en mi naturaleza humana, no soy una persona amorosa. Por cierto, por naturaleza, ustedes tampoco lo son. Como humanos, por naturaleza somos personas egoístas, somos personas egocéntricas. Y nadie es más egocéntrico que un bebé. Un bebé solamente dice, aliméntame, cámbiame, suple mis necesidades. Un bebé solo piensa en sí mismo. Eso es inmadurez cuando solo piensas en ti mismo, y a menos de que alguien te enseñe a cómo amar, crecemos de manera egoísta. Dios tiene que enseñarnos algunas lecciones en cómo amar, y uno de los lugares en los que hace eso es en el trabajo. Uno de los lugares en donde quiere enseñarte amor genuino es a través de tu empleo. ¿Cómo es que lo hace? Bueno... No te va a gustar esto, pero lo hace poniendo a tu alrededor a personas que son exactamente opuestas a ti. Son muy diferentes a ti. Dios intencionalmente pone a personas que te van a irritar. Los llamo la lija santa. Dios pone a personas a tu alrededor que te van a hacer fricción y te van a irritar. Es fácil amar a las personas que son amables, pero Dios quiere enseñarte a cómo amar a los que no son amables. Así que pone a unas verdaderas personas irritantes a tu alrededor, pone a personas intolerables a tu alrededor, pone a tu alrededor a personas que ven la vida de manera opuesta a ti. ¿Y sabes algo? Él lo hace intencionalmente para enseñarte a amar. Es fácil amar a personas como tú, pero Él quiere que aprendas a amar a las personas que consideras que no se puede amar o que no son amables. Vamos a ponernos prácticos. Les voy a dar un listado de tipos específicos de personas que Dios quiere que aprendas a amar. Si puedes, escríbelos. Esos son los tipos de compañeros irritantes. El tipo de compañero gruñón. Muy bien. El primero, personas exigentes. Estos son los pequeños dictadores de la oficina. Los pequeños napoleones son contradictorios, pueden ser intimidantes, dominantes, dominan a todo el mundo, opresores, pueden ser groseros y pueden, y pueden exigirte cosas ilógicas. Dios dice, yo quiero que aprendas a amarlos, darles amor cuando son exigentes. Aquí está otro tipo de persona irritante, las personas deshonestas. Estas son las personas que son como las serpientes en el pasto. No tienen integridad, te mienten, hacen trampa, te dicen algo y van con otra persona y le dicen algo diferente, te prometen algo y te dan algo completamente diferente, te traicionan, no son confiables. Dios quiere que aprendas a amar
0: a las personas deshonestas. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de hoy quiero compartir con
1: ustedes un correo electrónico que nos envió un grupo pequeño desde La Habana, Cuba. Hola, somos un pequeño grupo de cristianos cubanos que formamos una célula cuyo nombre es Cristo Vive. Vivimos en la ciudad de La Habana. Les escribimos para agradecerles por el libro Una Vida con Propósito. El Señor nos condujo a estudiar juntos el texto en este contexto mundial y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas el poder recibir dicho fruto de su ministerio. El libro aborda el propósito del cristiano en el mundo con un enfoque muy claro y ello nos ha confrontado. Dios nos ha hecho crecer y nos ha inspirado a escribirles estas palabras de agradecimiento. Estamos muy interesados en si es posible recibir más frutos literarios de su proyecto ministerial. Tenemos sed de conocer lo que Dios le ha inspirado a escribir. Sepan que deseamos hacer extensivo el mensaje del que nos hemos nutrido, así como todo lo que podamos consultar. También, como muestra de nuestro agradecimiento, queremos hacerles llegar la siguiente foto de nuestro grupo con nuestros nombres. Dios les bendiga grandemente que el Señor los prospere en todo lo que emprendan. Oramos por el equipo que forma parte de este ministerio precioso y queremos hacerle llegar a todos, y en especial al pastor Rick Warren, un cálido abrazo. No desmayen, Dios está con ustedes. Firman Francisco, Olga, Joaquín, Griselda, Leonardo y Camilo. Gracias por su fabuloso correo y por la fotografía.
0: Yo también les mando un cálido abrazo. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.